0: Al Cine con las amigas es presentado por Eucerin San, un protector solar para cada necesidad. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Al Cine con las amigas. En esta edición particular donde vamos a hablar de una de las mejores series que se están emitiendo en la actualidad una serie llena de premios que los tiene bien merecidos. Por supuesto, pero antes de ir de lleno con el tema, por supuesto, lo digo nuevamente, un gran aplauso a Eucerin, Sun que nos acompaña en todos los capítulos con su amplia gama de protectores solares y en esta oportunidad quiero hablarles de Pigment Control, que es la línea anti manchas. Previene y reduce la hiperpigmentación, es decir, no solamente te va a ayudar a que no te manches producto de los rayos solares, sino que además va a eliminar las manchitas que ya tienes. ¿Por qué? Porque contiene tiamidol, que es este ingrediente exclusivo de Eucerin, que está patentado por ellos. ...y que además tiene tres beneficios en uno... ...protege el sol... Te ayuda a prevenir y eliminar las manchas que ya tienes y por supuesto viene en las dos versiones extra, aparte de la normal, con color, tono medio o tono claro así que también te ayuda a mantener un look parejo mientras eh, vas disminuyendo las manchas es un excelente complemento para quienes ya estén en tratamiento antimanchas porque si los vas retocando durante el día que es lo que deberíamos hacer durante todo el año con el protector solar, vas a ver mucho más veloz los resultados del tratamiento antipigment, así que un gran un aplauso para nuestro auspiciador que como siempre nos acompaña acá en Al Cine con las amigas. Y ahora procedo a presentar a nuestro invitado, ya un recurrente de este podcast, porque me encanta conversar con él, porque siempre tiene esa visión que va más allá de lo evidente. Así que quiero, esta vez no con un aplauso, quiero recibirlo con una canción en particular a nuestro invitado de hoy, Nicolás
1: Paolo. Muy buenas tardes, días o noches a quienes estén escuchando el podcast. De fondo me suena este tema. Un gran tema. Está compuesto por Nicolás Briten. Yo no lo cachaba antes de esto. Que mezcla música
0: clásica y hip hop. Sí, pues tiene esa batería ahí drama, drama, y me encanta que los dos estén escuchándolo. Es una muy buena canción,
1: canción eh, y un muy buen opening, que además en la, en la, en la presentación de, de esta serie de HBO, que pueden ver por HBO Max, eh, aparece una pantalla gigante en, 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 el, en Times Square, ¿Sí? y cada vez que tú miras la serie y cada capítulo donde muestran la transmisión en vivo del canal del cual son dueños, Heavy. los protagonistas de esta serie que es un imperio mediático de entretenimiento que ya vamos a hablar a, a cuáles se emparenta
0: que es muy obvio igual pero
1: sí tiene, tiene algo que, que, que da vueltas también es como si los Luxic fueran ellos también de, de, Fantasilandia, de Fantasilandia como sí. dijo esa mujer extraordinaria llamada María José Castro <risa> eh, te, te ambienta. Y, y cada vez que aparece la presentación, hay una pantalla donde está el noticiero y va cambiando el titular.
0: Ay, yo nunca me había fijado en Para eso. Para que
1: te des cuenta, es como una especie de huevo de pascua, aparte de esta gran, gran serie que en realidad todo el mundo que le guste la política y los medios de comunicación tiene que ver.
0: No, pero también la que le gusta a los cahuines, porque tiene mucho de eso de adentrarse en el drama familiar de la gente importante, que es básicamente la génesis del cahuineo, ver bueno, qué pasa en las familias. Un
1: dato es que eh, The Atlantic, uno de los medios más reconocidos escritos en inglés, eh, hizo un seguimiento a el escritor de la serie. Y dentro de lo que cuenta es que tienen asesores, que se llaman asesores de lujo. Me encanta eso, sí. O sea, hay gente experta en saber cómo vive esta viven el, el verdadero millonario, que están fuera de nuestro alcance. O sea, esos que pueden tomar, como quien toma un Uber, un helicóptero.
0: Es muy heavy ese detalle. Creo que hace muchos años alguien me habló al respecto de que existe el universo de lo que nosotros conocemos, lujo, la persona normal. Y muchos lo relacionan con marcas de lujo. Pero el verdadero millonario no va a usar eso. El verdadero millonario se ve como una persona común y corriente porque privilegia otras cosas. Y como dices tú, es el que puede, en vez de pedir un Uber, pedir un helicóptero. El que un día está aburrido y de Estados Unidos se toma un avión privado a la Patagonia. Y listo, ahí está haciendo trekking en
1: Chile. Sí, eh, el escritor se llama Jesse Armstrong. Y, eh, y
0: tiene un asesor que le cuenta todas estas verdades.
1: Es que, no, lo que pasa es que eh, cuando, cuando se le planteó la serie, el tipo se asesoró muy bien y tuvo un equipo que se dedica a observar eh, cómo los que más tienen eh, viven esta existencia y entre las anécdotas y otras cosas eh, que cuenta es que de alguna manera toda esta gente vive en una jaula de cristal y existe sí pues eh, es
0: un poco el tema de la serie como tal el hecho de que allá entrando un poco en la trama, la historia, bueno, vamos a hablar con spoiler, por supuesto, trata de este Logan Roy, que es un millonario que de cierto modo se hizo a sí mismo al crear este imperio y está viendo a quién heredarle su imperio, pero sus hijos son personas que no se hicieron a sí misma Y por lo tanto, él los desprecia un poco como a estos ricos que nunca han tenido que ganarle a nadie, dan todo por sentado versus él que sabe cómo funciona el mundo. Y ellos están en esta burbuja de cristal que tú dices de los eternos millonarios,
1: pues. Bueno, que, es que
0: no, no se miran de, de par en par a la humanidad
1: a ver vamos a ponerlo en un término urbano los a cuicos ver. no son como nosotros no po y estos son cuicos reales los Roy son una familia disfuncional que rodea la figura de Logan
0: que es el patriarca
1: Logan Roy el dueño de Waystar Royco que representado es por Brian
0: Cox de una manera increíble
1: claro y es de esos papás que toman las decisiones y que... Y que qué van a escuchar a los... Weas? Claro, como muchos de ustedes no saben. Sí, pues si no saben lo que es el mundo. Que tienen, además, como siempre en estos mundos cuicos, hijos. Y uno de los hijos es Kendall. Y Kendall es un adicto a la fafafa -fa -fa, empeñado en decir decirse que lo que hace mi viejo es es muy oldie eh, yo sé lo que hay que hacer. yo sé cómo hacerlo mejor claro y él trata de ir desde este imperio de canales de televisión de televisión de noticias de noticias
0: sobre todo ojo con ese detalle
1: claro que es como ahí vamos a hacer analogía con quién es a decir papá hay que ir a internet, hay que tener vice, hay que tener como...
0: Claro, hay que comprar estos medios indie que en verdad son los que dicen, le indican al
1: mundo. Hay que comprar posta. Claro,
0: ¿cómo funciona? La gente importante está escuchando estos medios, papá, hay que comprarlos.
1: Claro, entonces él quiere ser un Steve Jobs, quiere ir como adelante, etcétera. Hay otro hermano, ese es un hermano que es Jeremy Strong, que tú sabías que es eh, reconocido entre el elenco como un enfermo. Ah, es, tipo, es un no cacho. El tipo se mete realmente en su papel y dice, un cacho. Eh, o sea, es un detalle. O sea, el él, él, él tiene un método. Eh, ha sí, sido acusado... De cacho, de cacho. De ser
0: Kendall. A mí me pasa que el personaje de Kendall me produce mu mucho anticuerpo. Yo, yo sé que en teoría uno... Lo enfocan casi como el protagonista y a quien uno debería seguir y con quien uno debería empatizar. Y, a mí, y me pasa que me saca a mi peor lado y yo lo encuentro un cacho de ser humano. Y recién en la tercera temporada yo creo que la gente ya me acompañó en mi sentimiento porque él se transforma en una caricatura del mismo ya.
1: Claro. Entonces él, él lo que quiere es cambiar Wastarroico y también eh, el estilo de ATN ATN es el canal de noticias claro. que son dueños estos magnates que tienen parques temáticos, eh, cruceros, medios de comunicación en línea, eh, entretenimiento, diario, etc. Ya, ya vamos a ir a quién se parece. Entonces, ese es el escenario principal de la temporada. En el primer capítulo de la serie aparece Logan, eh, quien Tiene estábamos infarto, comentando ¿no? que es el patriarca. Y le da un claro. infarto. y entonces, entonces ya está Logan, el papá. Luego de eso, a, a, vamos a ir enumerando los otros personajes para entender la serie. Claro,
0: Kendall, que es el eh, segundo de cuatro hermanos, no es el hermano mayor. Y él era el sucesor natural, por decirlo de alguna manera, porque era el que trabajaba en la cabecilla de la empresa junto a su papá y ya se le había dicho que le iba a heredar este tema. Pero cuando ocurre el infarto, las dinámicas cambian porque el viejo decide seguir en esto.
1: Pero una clave, ya. Está Kendall. Sí. Kendall es el hijo. Que quiere el juguete, sí. pero tiene problemas con su propia construcción y por eso cae en las sustancias.
0: Claro, él está divorciado ya, tiene dos hijos.
1: Tiene mm. varios problemas familiares, claro. es como, como, tiene un rollo. Ahí ¿ya? hay un rollo. El otro hermano. El hermano
0: mayor. Vamos y, a ir con, con, con Connor. Con Roman. Ah, yo te decía, fuéramos para arriba, que es el hermano no, que no, no tiene la misma mamá.
1: No, no, es que yo creo que, es que yo creo que vamos a, configuremos los roles principales de cómo van, los, los personajes que, que se ah, comen ya. la historia. Bueno, uno es, es Logan, Logan, Logan es el es, patriarca. El patriarca, el canoso, el viejo. El viejo. El viejo. El que sabe cómo se hacen las cosas. Kendall, el hijo cacho, pero con muchas ganas de tener poder. Sí. Y que tiene toda la y intención. Y que siempre ha estado como al ladito del papá. Que nunca nunca fue por el padre. Incluso lo evita Hasta después lo que va pasando. Luego viene Roman. y no, Rob... en
0: edad viene primero, Sí, sí, sí. No, no,
1: no pero ah, como el protagonismo. La...
0: Roman que probablemente es el favorito de todos. Porque es un psicópata, un loco de mierda. Un irresponsable. Un irresponsable, él interpretado magistralmente por Kieran Culkin, que muchos lo conocían como el hermano chico de Macaulay Culkin, sí. pero que es increíble el hueón. Yo lo había visto en otras películas, me acuerdo, en una de Michael Cera la típica, con Ramona Flowers. ¿Cómo se llamaba esa película? La voy a buscar al tiro. Porque él era el roommate de el protagonista de Scott Pilgrim versus eh, los ex de de su novia. Versus The World, creo que es la película.
1: Claro, en Scott Pilgrim. Sí, sí, sí. sí. Él interpretaba a Wallace Wells.
0: Sí, él era el, el roommate que dormía con él. No sé si se acuerdan. Bueno, bueno ahí ya da indicios ya. de que él es el... el eh, Kieran Culkin es el que hace los papeles de bicho de raro. Eh, algo incorrecto. Y acá, eh, con el papel de romance, eh, se luce. Que es este tipo que dice las cosas que... Que uno se imagina que los millonarios piensan y no dicen. Y acá lo dice sin filtro. Porque él nunca ha tenido que pagar consecuencia
1: por nada además de eso le llega todo el trabajo sin mucho esfuerzo sí él,
0: él siempre ha sido como cuico
1: cae parado el otro sí. es el, no porque es, es como viejo cuico cuico cae eh, cuico cacho sí este cuico, es, este y este es el, cuico, el cuico cae parado pero es
0: que es como un desastre todo pero es divertido y es claro. vivo es vivo
1: y es divertido y además tiene un tema de ladichos, que oh, se manifiesta en algunos acosos y, y en unos acosos que después vamos a ver más adelante. Yo creo que más mamichos que
0: ladichos, a unos niveles ya en grupísimo.
1: Ya. Ese es como el, el, el triángulo inicial.
0: Y con serios problemas sexuales que también se van develando durante la serie.
1: Es el triángulo principal como de los, en la primera etapa de los que iban a estar, pero esto se extiende. Sarah Snook interpreta magistralmente a Siobhan. Sí, sí, que creo que al bien.
0: principio todos la amamos así como ella es la que tiene atisbo de ser mejor persona, pero si hay algo que saben todas las personas que hemos visto sus hechos es que no hay nadie buena persona en esta serie. Nadie.
1: No, todos son todos asquerosos. Eh, y ella es estratega política en las campañas demócratas. De izquierda,
0: sí. O, o sea, sea, demócrata, no no es, siempre se ve este imperio de medio de comunicación de, de Logan Roy de, de, de republicanos sí, y ella era la díscula de la familia por decirlo ella así ella
1: lo deja negra que se va a trabajar en las estrategias demócratas
0: y no en medios, en política ya como tal
1: y está el otro hermano que es como que, que, que no es hermano directo de todos los otros
0: porque fue del primer matrimonio de Logan que es Connor, que a mí me encanta porque viene a dar un poco el toque de comedia a esta familia todos lo son pero este personaje, yo creo que va a crecer mucho de ahora a lo que viene, que es el hermano mayor, que nadie pesca, que es como el hippie loco. Es ahí está
1: la clave. Es el. A ver, si todos
0: son el una... artista.
1: Es, es que ahí está la clave. Roman cuico para, cae parado. Eh, <ríe> eh, Kendall cuico jalero cacho. Uh -huh. eh, eh, Giovan cuica la con hija, aspiraciones
0: sí. y como la hija inteligente del papá. Claro, media como... Lisa.
1: Lisa Simpson. Claro. Eh, y, que y tenemos con a Connor Y Connor que el cuico hippie.
0: Cuico hippie loco, que tú decís, ¿será mejor persona?
1: No, no lo es. Nadie lo debe sacar
0: en esta serie. Tiene esta, se esta mujer que con la que se quiere casar, que es eh, una actriz dramaturga, que, que todo el mundo lo trata como que esta es la prostituta que te engrupió y que la lograste sacar, Pretty Woman, básicamente.
1: Es Pretty Woman, esa sí. relación. Y que es como, es como su Sugar Daddy.
0: Básicamente. Eso es. Sí, pues él le financia todas las obras de teatro. Y pero, todos como se ríen un poco de esa le relación. Pero él enoja un poco eso, que se rían. Él quiere elevar el estatus de dramaturga y actriz de ella, diciendo que en el fondo él está casado no con una ex prostituta, sino sí. con una actriz.
1: Bueno, todo esto, eh, básicamente, sucesión trata de, evidentemente, eh, eh, ¿no? una sucesión. Sí. Eh, ¿quién, ¿quién,
0: ¿Quién va a dirigir la compañía? ¿Quién,
1: di quién dirige Waystar Raico?
0: Claro, y hasta el momento en la, en la serie parte con esto de que todos asumían que iba a ser Kendall y de pronto existe esta posibilidad de que otro más pueda sucederlo porque el papá decide que no. Y al decir que en, en el sentido de que el viejo quiere seguir al mando de esto significa que está quitándole el piso a su hijo Kendall, que era quien todos asumieron que iba a tomar la empresa y por lo tanto empiezan a moverse las aguas a ver ya. Kendall empieza a atacar a su padre para, o sea, si no va a sacarle la empresa por las buenas va a ser por las malas. Después empezamos a ver que los otros hermanos empiezan a interesar.
1: Y empieza Las, como un, claro. una, una política de alianzas donde Muy no bien, hay que donde confiar. La
0: segunda temporada aparece Sheep con el interés, la hermana. Después de la tercera temporada también Roman se ve como un verdadero candidato para esta sucesión. Y Connor nunca lo pescan, porque Conor ya desde la segunda temporada empieza con que quiere ser presidente y nadie lo pesca porque es un poco el Kanye West de claro. de las presidencias tiene con CUEA un 1% de aprobación pero después él empieza a agarrar vuelo y yo bueno esto ya se sabe, sabe que viene una cuarta temporada pero parte de mí cree que existe la posibilidad de que los hermanos empiecen a apoyarlo y que hagan crecer esta candidatura
1: bueno, y tengo mucho miedo porque es un imbécil. Todo puede pasar. Eh, eh, la, la historia básicamente trata de, para quienes no lo hayan visto, y le invito a, a ver en Star Plus. No,
0: es en HBO.
1: Max. No, no, no. no? no, no, no. Ah.
0: En Star Plus. ¿Qué hay? A ver, me encanta esto.
1: Hay una serie que protagoniza bueno, Russell Crowe eh, sobre el imperio de Fox. Claro, porque cuando llama... uno
0: trata de hacer el equivalente o la gran inspiración para esta serie es
1: Fox News y la familia Murdoch. Claro. Y, y si quieren ver como la versión real. real de Succession, está en Star Plus y se llama The Loudest Voice, la voz más fuerte. Es la historia del estratega y creador de Fox News, pero ahí también se ve a Rupert Murdoch. Que es eh, que, que es, en este momento, el dueño de lo que se llama News Corporation. News Corporation eh, es, a su vez, dueña de Fox News, y el canal Fox en Estados Unidos. Pero en algún momento fue dueña de los estudios Fox de cine.
0: Que después que pasaron fueron a, a Disney.
1: Comprados por Disney. Eh, claro. Entonces, aquí es donde, donde está el mapa. Eh, hoy, hoy hay un debate de poder en la familia Murdoch. Y Succession trata de contar eh, ese debate de poder eh, desde la ficción. Eh, incluso la, las... Eh, anécdotas que están en Succession se parecen mucho a las de la familia Murdoch y, y que, que la familia Murdoch tanto como la, la familia eh, Roy son de son ese mundo que le llamamos del por 1% que tienen las riquezas claro, que eh, acá
0: en Chile serían los Edwards, no creo serían
1: bueno, hay tantos que no... Hay acá. Es que acá hay varios que tienen el 1... Es un 1% con mucho poder. Con
0: mucha gente. es Piñera, pero es que hablando de magnates de medios, ¿quién es Bueno, Lutzitz tiene Canal 13. En fin, hay muchos millonarios acá en Chile que es heavy.
1: Sí, mira. Bueno, yo quiero mencionar antes que sigamos a dos
0: personajes importantes dentro de la serie también, que son el Primo Greg. Sí. El Primo Greg aparece en el primer capítulo como... Y
1: es el nieto del hermano de Logan Roy, es un primo lejano. Que hay que decir que el hermano de Logan Roy es un millonario como Logan Roy, pero es de izquierda. Claro, es de Es como del partido verde, es como sí. esos, es como, es como un tipo es Como que Bernie dice Sanders. Que...
0: Como que apoyaría sí, a Bernie Sanders. Apoya a Bernie. Y este primo que por la mamá le dice que eh, se meta en el fondo, onda, consigue, pega, métete acá, son tus primos, vos dale, y da poquitito primo Grey. Es como, ya, ¿quién es este? El primo ya, dale. No, y parte
1: dándole la oportunidad en un parque de versiones cornetas de la familia. Sí,
0: después le dan otro puesto y se empieza a acercar a un personaje que también es muy importante que es Tom. Tom es el esposo de Sheep y también tiene un puesto importante, pero siempre lo enfocan un poco como este tipo que tiene el puesto por ser el cuñado del de No,
1: el el el, el, el
0: Hoy oh, siempre siempre me. Bueno, creo Tom
1: también es importante porque eh, va, tiene un la personaje que con, con chivo y, y, claro, y, y tiene un detalle.
0: También parte como un personaje un poco comedia y que va creciendo. Me gusta eso porque tiene hartos roles que uno podría decir que cumplen cierta función en la trama y que van cambiando.
1: Eh, bueno, Tom eh y, y Greg que son como El
0: duodinamita. Que
1: un el, son como los flights del, del, del grupo, o sea, como en comparación serio, a, estos, sí. a estos millones es que de que parten
0: con una línea comedia de que están ocultando algo súper turbio en la empresa que después termina explotando y siendo algo muy importante para la trama. Ya,
1: pero ahí está la clave. Hay una, hay una frase que los refleja muy bien. Le dice eh, Tom a Greg, mira, yo te voy a decir cómo ser rico, ¿ok? Es una puta maravilla, le dice. Es como ser un superhéroe, pero no mejor. Haces lo que quieres sin que te pillen. Eso. Llevas traje pero diseñado por Armani y no te hace parecer una hueona Eso es lo que le dice como a Toma Greg y que revela mucho la, la, la dinámica que tiene en humorística que tú estás contando. Eh... Que
0: va adquiriendo peso porque, como dijimos desde un principio, nos sienta en el primer, primer capítulo, nos explican que hay cosas que dan por sentado tanto los hijos como el resto del mundo que ve a esta familia, que no deben darse por sentada porque de un día para otro Logan le... Se le para y dice, ya, este no va a ser mi heredero, no ha cumplido, es un hijo cacho. Yo me voy a hacer cargo de esto porque no tengo a nadie más.
1: Y, y además hay un, hay un detalle clave que, que estamos haciendo en este recount de Succession. Que es que esa relación entre Greg y Tom es bastante homoerótica.
0: Sí, va creciendo y es divertida. De hecho, creo que ambos personajes crecen mucho pasan de lo divertido a hacer algo con mucho más peso, pero nunca deja de ser absurda. Hay toda una trama con respecto al primo Greg y su herencia con su abuelo, que termina demandando a Greenpeace. Es, me da tanta risa toda la línea de voy a demandar a Greenpeace que se da harto en la tercera temporada. Yo sumo a la gente que está escuchando esto, eh, ya debe haber visto la serie, ya se confirmó la cuarta temporada el año pasado, así que estamos esperándolas todos con ansias.
1: Hay algunos recordatorios también clave. La esposa cuando le da el ataque... Ah, Marcia Ah, Logan es Marcia y ya eso genera en Chiv molestia porque le hace mucho caso Chiv es
0: tiene este rollo de ser la hija regalona de papá en cierto grado que no quiere cumplir con lo que él tiene pensado para ella, ella quiere demostrar que tiene su propio camino en el fondo, ser chora, no estar tan pegada al papá, pero es lejita del papá y cuando se pone celosa porque el papá escucha más a la nueva esposa que a ella se pone celosa por otro lado, claro, onda, ocurren otros intereses románticos dentro de la serie del papá y ella siempre va a ir en contra del interés actual romántico de su papá y se va a liar con las otras. Siempre está ese, ese celo de hija.
1: Sí, pues, eh, me, o sea, básicamente una serie sobre problemas del primer de, mundo.
0: De familia, Problemas familiares del primer mundo, claro. Son como los millonarios también sufren. Pero en verdad, esta gente no sufre por lo mismo que sufre uno. Esta gente sufre por poder.
1: Claro, y por no. dinero.
0: Y por afectos, pero como que como tienen cero contacto con sus emociones, todos estos personajes. Eh, siempre está esta figura del padre atormentándolos de manera muy bizarra. Yo te decía que, que por ejemplo, Roman, todo el tiempo se habla de sus disfunciones sexuales, de que no tiene sexo, que no se le para, bla, bla, bla. Siempre están guayando. Tiene una mina con la que se va a casar. No sé si se casa después, que es muy guapa, pero no la pesca. Después empieza un embrollo que a mí me da mucha risa con Jerry, que es la abogada de la empresa y una de las figuras claves también. Sí. Que, que era es... un personaje X que también empezó a crecer después y que él también, sus mami chus, las trata de resolver ahí como que le encanta que ella lo rete.
1: Y no es es muy, -pervertido. muy Muy pervertido. Sí, están quemados.
0: A tal punto que se manda una cagalla en la tercera temporada con una fotito ahí. Que no claro, manda. Le, le manda uh
1: -huh. una foto de una dick pic sí. que se la manda, pero en realidad... Se la termina mandando el papá. al papá. Y ahí papá cachao oh, este cerdo. Este weón este, bueno, está un poco mal.
0: Sí, es, es como le estoy dando mucha confianza a un weón que le manda fotos de su
1: pene. Claro, porque había había Ro, Roman había Estaba creciendo,
0: creciendo y aquí como acá la hago. Sí, no, y acá fue como no, este un, sigue siendo el cabro chico mierda.
1: Claro, como aquí dice, pff, no le da. Claro. Dentro de eh, Succession los personajes eh, además todos pelean por poder. Todos pelean eh, desde sus posiciones, deseos de tener el trono. Es como un juego de tronos, pero sin dragones.
0: Y igual creo que hay uno de ellos que deja de pelear por poder en algún minuto. ¿Quién? Y pelea por otras cosas. Que es el más dañado de todos, probablemente, que es Kendall.
1: Lo que pasa es que el fenómeno de Kendall es que eh, toma. To, o sea, el, el la, ir por su padre. Lo termina cansando. Entonces, su nueva Uy, vida... Se
0: transforma en una obsesión que es más allá de... No es tener poder porque quiero claro. ser poderoso. Es tener poder porque quiero demostrarle algo constantemente a mi figura paterna. Uh -huh. Y en algún minuto hay un hay un sacrificio que hay que hacer por la empresa. Que él está dispuesto a hacer, yo creo, que es heavy. Ir a la cárcel, eh, imputarse ciertas responsabilidades que de delitos que se cometieron en la empresa... Pero hay una conversación que es al final de la segunda temporada, donde él le pregunta a su papá, onda, si de verdad lo consideraba, si él de verdad en algún minuto iba a ser el sucesor de él. Y el papá en el fondo le dice que estáis muy dañado, cabro chico. Tú creéis saber qué es lo correcto, qué es lo que hay que hacer en este mundo, y en verdad no conoces este mundo, estáis cagado, en verdad, contigo, ni a la esquina en ese aspecto. Y esa es la gran mal jugada de Logan, porque este cabro chico, digo cabro chico, es un adulto ya. Decide darse vuelta y en la conferencia donde iba a declararse casi que culpable. Decide irse en contra del papá, en contra de la empresa. Porque el papá le dice, en el fondo, tú nunca fuiste un buen aspirante al poder.
1: Y eso lo llega pues, y no, dice, no, bueno, no lo perdí todo, bueno, da lo entonces,
0: mismo. Si, entonces, la única manera de yo tener el respeto por mi padre, es como lo lee Kendall, es demostrándole que yo puedo ir incluso en contra de sus... Eh, en contra de él, ¿cachai? La única manera de ganarme el poder y el reconocimiento de mi padre es cagármelo él mismo, que es una lectura que hace que andar constantemente en la serie ¿eh? y que el Logan en verdad es como este weón no entiende nada y todavía cree que para ganarse mi respeto necesita demostrarme ser más inteligente que yo cuando el, el viejo no busca respetar a sus hijos. Él, él tiene hijos para tener piezas para mover en el fondo.
1: Claro. A, a ver, igual, eso. igual, va, vamos a ir por orden. Temporada 1. Supone que llega el cumpleaños 80 de Logan Roy y les dice, ¿saben qué? No me voy a jubilar, voy a seguir directores. Ahí, ahí queda
0: el quiebre ahí entre Kendall
1: y, y su padre. Eh, le, le entre, le presenta a sus hijo los papeles, le dice muchachos, firme estos papeles, eh, quien le entregan a Marcia, que es la tercera esposa, eh, dos votos en el fideicomiso para decidir quién lo sucede después de que se muera. O sea, el tipo dice, no voy, no les voy a pasar mi juguete antes de morir. Claro.
0: Y de hecho, mi señora no, no ahora es más importante que ustedes, básicamente.
1: Claro, eh, y, y en ese eh, evento, eh, hay una cosa que es clave. Eh, hay un personaje que se llama Frank Vernon. Frank. Que es un viejo que después. Que siempre fue
0: un poco la mano derecha de Roy Logan y apoyaba harto a Kendall. Y en algún minuto hay un quiebre heavy acá.
1: Y en. Eh, a, todos los años hacen un partido de softball. Sí. Y es muy loco ese. Esa, oh, hay una escena que es clave. Que es que eh, juegan este béisbol como claro. ahí, eh, y un y en un momento... Ah, la del reloj. en un, ¿No? Sí, la del reloj. que viera eso.
0: No me acuerdo cómo era, pero tienen unos trabajadores ahí que le dicen como, si ganas te llevas este reloj que vale como un millón de dólares. Claro.
1: Que eh, le dice... Era el reloj
0: de Romano, ¿no? ¿no?
1: No, no, no. no. O era es... el que le regala Tom a... No, no, no. Esta, esta es la escena. Me estoy confundiendo. Esta es primer la primera capítulo. escena clave porque esto habla ¿De, cómo de, son la ellos? No, y de la diferencia entre Logan y lo que él considera Logan que lo vuelve superior a los otros jugadores que están en la mesa tratando de sucederlo. Pasa que eh, están en el partido de softball, de béisbol, al final del primer capítulo, que es un encuentro familiar que sí. hacen anualmente. Y Roman le dice, eh, si hace un home run a un niño, yo te doy un millón de dólares. Eso era, sí, eso era. <risa> y, y no lo logra.
0: chico Con su familia y como hijo, contigo podemos hacerlo? salir de la pobreza, básicamente.
1: No lo logra. Y el niño no lo consigue, pero Logan le da un reloj Patek Philippe, que es carísimo y es real, que son carísimos esos relojes. Eh. Que debe costar más de un millón de dólares. Claro, le entré que le regala Tom... El claro. yerno, como para hacerle un...
0: Un regalito ahí, pero el orugón ya toma tu reloj.
1: Y... Eh,
0: es bien eh, esa eh, eh,
1: Ojo, porque también Tom... Eh. Eh, Chief le dice a Tom... ¿Sabes que a mi viejo no le gustan los regalos materiales? Y por eso mismo también se ve ese momento en donde... Es. Luego de ser humillado el niño y su familia muestra un poco de humanidad a diferencia de lo otro y lo muestra en, otro, en otra escala. Está muy claro. bien construida la escena que le entrega al niño el reloj que le regala, que le regala Tom. El Tom.
0: Que es como en el fondo... O saco mucho significado Por eso yo digo, siempre he sentido que está esta diferencia de de cómo me gano el, el respeto de este padre que tiene una historia de vida tan distinta para él. Sus propios hijos son los nuevos ricos, que son... Estúpidos y él trata muy de estúpidos en general a esta gente mega millonaria, mega poderosa, pero que él siente que en el fondo no tienen los conocimientos o el tejemaneje que tiene él mismo a tal punto que también trata de imbécil al presidente de Estados Unidos. Es muy cuático el nivel de poder que se va demostrando que tiene este personaje. Antes de que sigamos, Nico, eh, quiero hacer una rápida lectura por las noticias. Así que hagamos un eh, breve paréntesis para contarles un poco cuáles son los estrenos de esta semana. Y ya continuamos con el análisis de sus hechos. Noticias al instante es presentado por Mindy. ¿Qué tienes en mente? Antes de comenzar con esta sección, con estas noticias, quiero darle un gran aplauso, por supuesto, a nuestros amigos de Mindy, que nos acompañan. En esta mención, de hecho, queremos felicitar a Aline Kuppenheim, la destacada actriz nacional que el pasado miércoles 2 de noviembre se coronó como Mejor Actriz en el Festival de Cine de Tokio por su trabajo en la cinta 1976. Un gran aplauso, por supuesto. Ojo que la cinta es la película debut de la directora Manuela Martelli, en la que juntas vencieron a las otras 14 candidatas de la película en competencia. Miren, pura mujer es Power contando historias de chilito a la pantalla grande. Parecido a Mindy, solo que escuchando historias de chilito para el mundo, convirtiéndolas en guiones donde el protagonista eres tú y el premio es tu bienestar. Mira qué linda frase nos regala Mindy. Es hora de actuar consciente. Agenda tu sesión en Mindy.cl y síguenos en arroba Mindy-ps. Mindy. ¿Qué tienes en mente? Otro aplauso, tercer aplauso, porque Mindy, así es, pues uno de nuestros auspiciadores regalones, ¿cierto? vamos con las noticias y partimos con que Netflix renovó la serie Monster de Ryan Murphy tras posicionarse como la segunda serie más vista en la historia de la plataforma solo siendo superada por Stranger Things Netflix decidió estirar el éxito de Dahmer con dos temporadas más eso sí estas no serán una continuación de la historia del polémico asesino en serie sino que tratarán de otras figuras monstruosas que han impactado a la sociedad recordemos que Monster la historia de Jeffrey Dahmer causó polémica entre las familias de las víctimas del asesino quienes se quejaron por la romantización de su figura y la falta de respeto hacia la dignidad y la memoria de sus víctimas. Esperamos que si deciden eh, seguir la senda del True Crime en formato serie haya más respeto y por último contacto con la familia de las víctimas y que no glamoricemos nunca a psicópatas primer trailer de la película de Slam Dunk me encanta esta noticia, The First Slam Dunk es el nombre de la nueva película de uno de los animes más famosos de la historia que se estrenará el 3 de diciembre en Japón, por décadas el deseo de los fans es que el campeonato nacional del equipo de la preparatoria Goku sea animado, aunque la trama del largometraje es algo que se ha guardado bajo siete llaves no obstante, hay algunos detalles que pueden hacer pensar que la película se va a tratar sobre este torneo, uno de estos tiene relación con el propio Hanamichi ...quien luce su pelo corto y porta sus zapatillas modelo Jordan... ...las cuales adquirió solo el final de la serie. El film va a durar dos horas y cuatro minutos... ...y está animada completamente con CGI... ...es decir CGI, ¿por qué lo dije en inglés? Recordemos que Slendank, la serie, no, nunca se terminó de animar... ...muchos conocimos la historia después por los mangas... Ustedes eh, son más jóvenes probablemente, pero cuando yo era más chica y me desesperaba porque no sé nunca terminé eh, Caballeros del Zodiaco, los pilares de la saga Bajo el mar, ya ni me acuerdo cómo se llama. Entonces una ahí en la arqueología de internet y los buscadores buscaba el manga para saber qué coño pasaba con Saori y compañía y lo mismo hice con Slam Dunk. Así que espero de todo corazón que tengamos un cierre, los amantes del anime. Y ojo con esta noticia, a mí me tiene muy interesada porque es un tema que me encanta. El diario de Sísifo la primera película escrita por una inteligencia artificial. Dirigida por Mateus Miroslau Lis, que es una estudiante de Ingeniería de Información de la Universidad de Padua, Italia. Esta película es la historia de Adamo, un joven universitario que está pasando por una crisis vital, lo que lo lleva a iniciar un viaje para intentar descubrir el sentido de la vida. Muy en el sentido del libro de Albert Camus, el diario El mito de Sísifo. La novedad de este film es que, para escribir su guión, se ha utilizado la tecnología GPT-NIO, un software que genera texto mediante inteligencia artificial y que creó libreto a partir de las indicaciones del director sobre lo que quería para la sinopsis, la línea argumental y las escenas de la película. Aunque todavía no tiene fecha de estreno oficial, se espera que podamos ver este novedoso films en el 2023. ¡Qué emoción! Ojo con esto, HBO canceló Westworld, qué pena. Aunque sus creadores siempre habían afirmado que el plan era que la serie durara cinco temporadas para poder completar la historia... HBO anunció que este fin de semana que la serie Westworld no va más, llegando solo a cuatro temporadas... Recordemos que la cuarta se estrenó recién hace unos meses. Este fue el comunicado con el que el canal anunció la noticia. Abro comillas. Durante las últimas cuatro temporadas, Lisa, Joey y Jonah Nolan, que son los creadores de la serie, han llevado a los espectadores a una odisea alucinante, subiendo el listón a cada paso. Estamos tremendamente agradecidos a ellos, junto con su inmensamente talentoso elenco, productores y equipo y todos nuestros socios de Kilter Films, Bad Robot, Robot y Warner Bros. Ando tropezona idea. Ha sido un placer acompañarlos en este viaje. La cancelación prematura de la serie le costará HBO ya que habían renovado el contrato del elenco y por lo mismo van a deber van a tener que pagarle entre 10 a 15 millones de dólares a cada uno. No, no a cada uno, en total probablemente. Sin embargo, aún les sale más a cuenta no hacer la quinta temporada, ya que cada capítulo costaba en promedio 10 millones de dólares. Yeah. Jimmy Kimmel es quien animará los Oscars el 2023. Después de cinco años, desde la última vez que condujo los premios más importantes del cine, Jimmy Kimmel fue confirmado como el animador oficial de los Oscars del próximo año. De hecho, esta ya sería su tercera vez siendo el anfitrión del evento. A Jimmy ya le ha tocado animar los Oscars en momentos polémicos. El 2017, que fue su primera vez, fue la edición en la que la Academia anunció erróneamente el ganador de Mejor Película. Y el 2018, que fue la segunda vez, recién había estallado la bomba de Me Too. Y el próximo año serán los primeros premios después de la, la polémica cachetada de Will Smith al comediante Chris Rock. ¿Se tocará el tema? Yo creo que sí. Y en cuanto a los próximos lanzamientos, partamos con Disney Plus, que va a estrenar este 16 de noviembre, desencantada. Tuvieron que pasar 15 años para que Encantada continuara su historia en esta secuela. Pero lo mejor de esta comedia romántica es que el regreso de sus actores originales, Amy Adams, Patrick Dempsey, James Madsen e Irina Menzel, está confirmadísimo. La historia transcurre luego de que el mismo periodo de tiempo con Giselle y Robert mudándose a las afueras de la ciudad con su nueva familia. Sin embargo, todo comenzará a ir mal cuando Giselle desee que su vida sea como la de los cuentos de hadas y el hechizo no salga a la perfección. Recuerden, Desencantada se estrena este 16 de noviembre en Disney+. Y el 17 de noviembre, gracias a Netflix, por fin veremos el estreno de la serie 1899. La nueva serie de los creadores de Dark, Jan H, Friese y Baran Bo Odan. Baran Bo Odan, espero haberlo dicho bien. La producción promete mucha intriga, misterio y rompecabezas de todo tipo. En 1899, cuando un misterioso suceso cambia el rumbo de un barco de inmigrantes en ruta a Nueva York, sus pasajeros se ven arrastrados a un enigma desconcertante. Personalmente me muero por verla, así que ya saben, en Netflix desde el 17 de noviembre de 1899. Y Crunchyroll estrena Date Alive, la temporada 3, desde los episodios 1 al 12, este 17 de noviembre. Chido es un chico común y corriente de secundaria que descubre una chica misteriosa en la zona cero de un reciente terremoto espacial. Chido se entera a través de su hermana Kotori que la niña es uno de los espíritus, criaturas místicas responsables de los terremotos espaciales. Chido es reclutado para ayudar a sellar a los espíritus y acabar con su amenaza para la humanidad, pero solo hay un problema. La única forma de sellar los espíritus es haciendo que se enamoren de ti. Ya saben, Live temporada 3, desde el 17 de noviembre en Crunchyroll. 10 Movies estrena este 23 de noviembre... ...Sexual Drive... ...dirigida por el japonés Kota Yoshida... ...Sexual Drive es un tríptico de historias interconectadas... ...en la que la comida se utiliza como metáfora... ...para explorar el deseo sexual... ...creando una visión inventiva... ...del concepto del porno gastronómico... ...gastronómico... ...Thriller, comedia sexual y gastronomía... ...en partes iguales... ...esta película sigue las vidas aparentemente inconexas... ...de tres personas en Japón... ...y sus apetitos tanto culinarios como carnales... ...ya saben... Sexual Drive me tinca mucho desde el 23 de noviembre en Movie. Volvamos ahora entonces con su sesión, ¿les parece? Noticias al instante fue presentado por
1: Mindy. ¿Qué tienes en mente? Todavía, Volvemos. Todavía sí. estamos en el primer episodio porque es una buena forma de entender todo el piloto. El piloto, sí. Eh, entonces, están ahí, hacen ese softball. Eh, Logan le dice, ¿saben qué, muchachos? Fírmenme estos papeles para le poder a mi mujer actual eh, con respecto a mi sucesión y yo no me voy. Claro. Los hijos que son Kendall, Roman, con Kendall
0: picadísimo con esto. Dicen,
1: oye, ¿cómo está? Y en ese momento Kendall está. se va en un momento del softball. Porque quiere comprar Volter. Y Volter es como Vice.
0: Sí, es un, es un emprendimiento. Ah, no, no. Ya un Digital. medio grande, pero que Digital. no Claro.
1: Y cuando vuelven de Nueva York. Aloga le da un accidente carbo, car cerebrovascular, lo, ¿Cerebro manda los, sí, lo mandan a hospital y lo mandan a la urgencia. Kendall sabe esta situación cuando está... Y es básicamente con Lawrence su G.
0: momento para agarrarse a la empresa, dice él. Claro. Listo, estoy.
1: Eh, cuando está con el con el dueño de Volter, de le dice que se llama Lawrence G, que el, es un, el, que es un el, asiático, el, que es súper pesado con él. y súper, lo, lo, trata,
0: lo trata, lo humilla todo el rato y lo trata de como un poco el enemigo. Y, Básicamente de los medios.
1: Y ahí eh, hacen el acuerdo de adquisición y va al hospital. Luego de eso, los hijos de, de Logan Roy no están de acuerdo con quién debería tomar el poder. Roman y Connor quieren firmar los papeles eh, del tema de Marsha Sí, es
0: como. Con respeto al papá. No, y porque ellos no, no se sienten que el papá les vaya a dar un lugar importante todavía en la empresa también. Es como, hagámoslo, seguimos lo que dice el papá. Claro, mientras nos paguen, dice, bien.
1: Oye, y yo. Y Chip también. Le hace como caso a Skendal porque no confían en Marsha.
0: Claro, Sheep tiene este rollo con, de, 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 con el papá, de ser la hijita y no confía en la señora.
1: Entonces, eh, Marsha envía a Greg, al primo Greg...
0: A buscar unos papeles.
1: Claro, al apartamento... ¿Verdad? Bueno, y Goma no le pide a Greg que traiga los papeles a cambio de confianza, pero Chip le dice lo contrario. Greg de, finalmente no decide tomar los papeles. Greg y...
0: siempre termina en medio de disputas de dos sí. bandos, siempre. Y es como un weón que llegó, aterrizó a esta guerra sin cachar que era una guerra y lo único que quiere es
1: plata. Y eh, se acuerda al final, bueno, Chip tiene a Tom que le propone matrimonio en el hospital ella acepta y Kendall, eh, se acuerda que Kendall debe ser el director ejecutivo de Waystar eh, con Roman como director de operaciones. En ese momento, Jerry,
0: la que, abogada, que es
1: la abogada que tiene mommy issues con... con, con que
0: Roman tiene mommy issues Ken, con ella y Ken se tiene una relación muy incómoda.
1: Le informa a Kendall que Logan tiene una deuda de 3 mil millones porque los parques están gastando mucho. Claro, ahí hay un... hay un... como ¿Saben que muchachos tiene la empresa? Pero la empresa es un cacho. Es un cacho, ¿de verdad la quieren? Básicamente. Claro. Eh, en, en el, de, luego viene el tercer capítulo. ¿Quién tal cacha de que uno de los acreedores del holding de Waystar tiene derecho a exigir el pago de la deuda ah, si las es acciones de Waystar
0: caen por debajo
1: de los, de debajo de los 130 deuda. dólares por acción? hay un intento fallido de negociación con el banco y todo un montón hay de todo negociación Hay un tema en el ahí banco. con los
0: socios también y un nuevo socio y también... Y que... ahí aparece
1: Stewie, que es Stewie, Stewie asqueroso. Stewie es
0: un cerdo que era un amigo de Kendall, ¿o
1: no? Sí, que es de la que universidad. Era el, el amigo
0: que es el mismo actor que era el abogado de la Ana Delvey en la serie, me da mucha risa porque en la otra uno lo ve un poco como un héroe y acá es un cerdo.
1: Y, y que, que amigo de la universidad, ahora inversor privado, y Steve dice, ¿sabes que yo pongo cuatro mil millones en Waste pero claro. quiero acciones y un puesto en el directorio?
0: En el fondo, claro, existen maneras de saldar esa deuda, pero aparecen otros agentes que siempre es, te saldo la deuda, pero quiero tener poder. Y ahí es también cuando Logan lo trata de estúpido a Kendall, porque en el fondo tú estás dispuesto a transar con la moneda de cambio más importante, que es el poder... Onda, definitivamente ¿no? no, ¿cachai cómo funciona el mundo real?
1: Y ahí empieza, el eh, también hay una clave que es cuando Kendall trata de reparar su matrimonio con Raba, que es la esposa sí. separada, eh, pasan una noche juntos, pero ella le dice, ¿sabes que ya tengo un abogado de divorcio? Sí, y ahí comienza es otro golpe
0: ¿Quién, En general
1: Todo las... el viaje de Kendall es como golpe, es un descenso, tumbo, tumbo
0: Toda la serie ya Hay, hay un tema en, en el matrimonio de Sheep Que es bien importante y, lo, y es cuando ya vemos a un Kendall más empoderado Independiente Que es, realmente tiene eh, Según la trama de la primera temporada Tiene las posibilidades de, de pelearle de verdad A su papá pero ahí su debilidad aparece y es que, bueno, consumiendo drogas con un cabro que atendía en el matrimonio de, de Sheep, ahí hay eh, un accidente automovilístico y Kendall se salva pero el chico muere. Claro. Y como es una, es una situación confusa para él porque estaba drogado... Eh, el papá lo manipula bastante para dar la sensación como en el fondo tú mataste a alguien, pero yo soy tan poderoso que tengo la capacidad de cambiar la narrativa y hacerlo ver como que fue un accidente y tú nunca estuviste ahí. Pero de ahí en adelante... El papá, Logan, tiene esta carta todo el tiempo para apaciguar a y a para tenerlo ahí comiendo de su mano. Que es como, ya, bueno, si te queréis revelar voy a contarle a todo el mundo que eres un asesino. Que también, no digo que no haya sido tan así, pero fue un accidente. Pero lo convence a su propio hijo de que mató a alguien para eh, ser dueño de la narrativa en el fondo y tenerlo de ahí como otra pieza más que es un temazo porque en la segunda temporada básicamente Kendall está mucho más doblegado a su papá por eso mismo hasta el final que decide levantarse en la tercera temporada lo vemos ya casi como un ente enajenado tratando de ir en contra de su papá pero ni siquiera sabe bien por qué onda de verdad quiere el poder, de verdad quiere estar en este mundo la está haciendo por un tema, yo creo con lo que te decía hace un rato, más afectivo de de verdad sentir que lo único que quiere en esta vida es la aprobación de un viejo que lo ha manipulado, lo ha usado como una pieza todo este tiempo y quiere demostrarle que no es una pieza y de que él es un ser que está a la, pal a la par con él, ¿sí? Versus los otro hermano que ya en la segunda temporada vemos a Chip que de pronto ve una posibilidad real esto de ser una mujer CEO y empieza a descuidar un poco. eso Suena horrible decir descuidar el matrimonio, pero si bien uno siempre sintió que Chip miraba en menos a su marido, esto empieza a crecer a tal punto que Tom, ya en la tercera temporada, rendido un poco y, y dispuesto un poco a, a cumplir el rol que se le había impuesto por la familia Roy, de pronto hace unas jugadas que uno dice mm, este tipo está tan fuerte como los hermanos. Y es muy heavy porque todo el tiempo vimos como un personaje secundario gracioso, pero cuando empezamos a ver las peleas con Sheep, tú dices mmm, algo va a pasar con Tom, y esa es una de las gracias también de esta serie, no hay no, secundarios no hagamos,
1: no hagamos el spoiler de qué pasa al final no, con Tom de la, yo tercera sumo que temporada. la gente, no lo
0: voy a decir literal, pero yo creo que la gente cacha más o menos ya vieron la serie, cachan que Tom es un ente cada vez más fuerte y lo mismo pasa con Greg, uno ya no sabe para dónde va Greg Greg en la tercera temporada es peleado por los bandos Kendall versus Logan no, como que él, de casualidad, llegó a estar con Kendall, la verdad. Él nunca tuvo relación con Kendall hasta la tercera temporada, donde tuvo la mala cueda de estar ahí, y después se lo están peleando, Logan y Kendall. Y es como, ¿a quién le importa este weón? Cache que es el primo lejano, que... ¿Por qué se lo pelean, diría uno? y todo un rollo con el abogado, que es muy divertido. Lo que yo te decía, que él quiere demandar a Greenpeace. Hay un capítulo en particular de la tercera temporada que yo quería hablar, uh -huh. que tiene que ver con... El patriarca despreciando a todos, incluyendo al presidente de Estados Unidos, que es un republicano en la serie, a tal punto que el tipo dice, ¿sabes qué?, hasta la coronilla como Logan está enojado porque hay una fiscalización de por medio y el presidente no ha hecho nada para detenerlo, se le va en contra el presidente a tal punto que este político decide no reelegirse para la próxima candidatura, y queda la cagada del partido republicano, y van a un evento una fiesta donde tienen que elegir quién va a ser el nuevo candidato a presidente y básicamente quién va a ser el nuevo presidente y están hay unos tres tipos que están pololeándoselos en el fondo para eh, tener la venia de este viejo Logan Roy para ser el presidente. Está un candidato que es el de Roman, que es un tipo extrema derecha y muy agresivo un poco de la línea, yo creo, de Ted Cruz más o menos. Uh -huh, está sí. por otro lado otro que es más, eh, podríamos decir, más flexible, que es el que quiere apoyar Shift y hay uno de Connor que ya ni me acuerdo, pero están estos tres candidatos ahí revoloteando todo el rato. Mientras está Tom, eh, muy preocupado, cree que él va a hacer el sacrificio, va a ir a la cárcel, está como incluso viendo qué cárcel elegir a cuál irse, sí, da mucha risa, como vitrineando cárceles. Y tienes al primo Greg, que está contando la, a la gente más poderosa de la política en Estados Unidos que, por, como justificándose, porque que quiere demandar a Greenpeace. Y ahí tenés muy divertido ...como terminan todos apoyándolo. Dale, Greg, demándalo. Así una cosa muy incorrecta. Pero esta figura de este magnate poderoso, viendo a ver a quién voy a apoyar para ser el próximo presidente, quién me sirve más a mí como conglomerado, y en un tono tan comedia oscura, es tan hardcore que uno igual le da la dolor de guata como un hueón. Como, Como votante, ellos, que soy. Ellos, De ellos verdad deciden? tengo el poder de decir quién es el próximo presidente. O son estos weones lo que dicen. Que es una cuestión horrible y una sensación que te va dejando todo el rato la serie.
1: Sí, ¿Es es el, el, el El concepto es, del poder real.
0: Es heavy. Es la sensación que te deja la serie constantemente. Que es, no somos nada. Básicamente, somos unas piecitas para esta gente.
1: Igual, lo, lo lindo de Succession, y por eso hay que verla, eh, creo que también, además de lo increíble que es este... Cripto documental de cómo viven los que más tienen es la fragilidad de los personajes eh, y sus eh, deseos de pelear por cosas simbólicas al punto de traicionarse de una manera grotesca. Eh, oh, hay por... personajes sí. también muy buenos, como por ejemplo lo, los del mundo de la tecnología, los que tienen oh. ese como streaming tipo Netflix.
0: ¿Verdad? Bueno, Se llama hay, Gojo. Ese personaje que llega ya al final de la tercera temporada, que es el de Alexander Skargan, que... Mijito rico. Que aparece como una especie de loquillo, una mezcla yo diría entre, entre Mark Zuckerberg con Elon Musk. Yo creo que un poquitito más Elon Musk. Como sí. este tipo que te puede cambiar la balanza de todos los mercados en todo el mundo con un tweet claro. Básicamente. Y que al principio parece como un magnate estúpido, pero que con ciertos movimientos y ciertas palabras se gana el viejo mucho más rápido de lo que se lo han logrado ganar sus propios hijos. Y ahí viene un poco el reconocimiento de que este es un cabro, como que yo creo que es lo que ve también eh, Logan en él, un que se hizo con claro. sus propios méritos y no como mi hijo a la, quien les he dado todo y los he malcriado en el fondo. Y por eso mismo se gana tan, mucho más fuerte el, el apoyo que sus propios hijos. ¿Qué es la batalla que vamos a ver yo creo en esta próxima temporada? Los hijos versus Logan, todos. Y creo que... La, la unión son. total. Es lo, es lo que más estamos ansiosos todos porque acá ya partimos la serie con el descenso de Kendall y en la tercera temporada, que no es la última, lo vemos ya en el suelo a tal punto que los hermanos empiezan a apoyarlo que es algo que él desde el principio está buscando, pero que los hermanos nunca lo pescaron porque son unos faltos de humanidad terrible Y acá, el más grotesco de todos, que es Roman, termina dándole las palabras de apoyo que nunca nadie le dio al pobre Kendall, que eran como, bueno, lo que me estáis contando en verdad, no es que hayáis matado a alguien, fue un accidente para el pico, ¿cachai? Tú también te podrías haber muerto ahí en el claro. fondo. Pero claro, el lavado cerebro del papá fue que lo transformó en un asesino y con este cargo de conciencia muy heavy que aparece muy fuerte en el resto de la serie, y también me encanta eso ver que de pronto los tres hermanos están cachando que su papá no los respeta ninguno, que los ha manipulado durante las tres temporadas para hacerlos sentir especial primero a Kendall, luego a Sheep, luego a Roman, y qué van a hacer ahora para para llevarle la contra en el fondo es,
1: es lo que, más bonito y, igual eh, hay cosas que son increíbles eh, y, y y y que quien da la haya perdido todo que incluso se salva de en la piscina
0: cuando claro porque le hace una intervención así como ah, igual no te maté Básicamente esa es la actitud de los hermanos, como, bueno, estamos aquí tomando desayuno contigo después de que saliste a la clínica porque igual como que casi te mataste, igual no deberías porque bueno, no te motiva ¿cachai? Esa es con la actitud de los hermanos, sí. ¿sí? Con, con una incapacidad total de no, hablar. No hay afecto. No. Ay, pero es que no saben cómo decirlo, yo creo que hay muy poco, claramente, pero no saben comunicarlo y es muy heavy la, la falta de, de conexión con las emociones de toda esa familia, me encanta. Me encanta la desconexión emocional.
1: No, y además, es y además está el, el fenómeno de los escándalos de los cruceros.
0: Que yo lo amo, porque como digo, parte como un, uno, una especie de spin-off de Tommy Greg. Como sí. todos todo unos sketches de comedia donde ellos tienen que quemar unos papeles, pero Greg es tan vivo que están es como pillo, ¿no? Vivo, es como ya, pero igual me quedo con uno. Y todo el tiempo están tratando de estudiar los papeles, pero él no, igual voy a guardar uno, ¿cachai? Sabiendo que esto es importante, que después se transforma en la trama principal. Es muy heavy. Esa es, es arista que... Por eso yo creo que en esta cuarta temporada Tommy y Greg van a ser muy fuertes. Y hay otra cosa de la evolución de Greg que yo quería comentar que tiene que ver con cómo esta familia lo aplasta, lo aplasta, lo aplasta. Y cuando él empieza con que quiere coquetear con la asesora comunicacional digital de Kendall y todos le dicen, bueno, onda no está ahí a su altura, onda no te va a pescar. Y cuando él se lanza, la mina lo pesca. ¿Sí? Y este Juan dice, Juan pude con esto, puedo con todo. Y termina la temporada coqueteando con una condesa con las dos al mismo tiempo, es una, en una escena muy incómoda, el casamiento de la mamá de ellos, que es como, oye
1: oh, este sí. Y
0: ahí tú decías, este Greg, Greg ya cachó cómo funciona la weá. Y dijo, si puedo ver con esto, puedo con todo. Y Greg se va a transformar en una gente, quién sabe, quizá Greg es el sucesor wea. Claro, es Porque como es mucho más sorpresa. cercano a la historia de Logan que la de sus hijos.
1: Hay una súper clave. Bueno, la, la nueva temporada viene el año que viene. Sin embargo, es un muy buen tiempo para poder actualizarse. Hay una escena donde como un millonario eh, tiene, que tiene una isla junta a Kendall y a, oh, a Logan a caminar, que era como
0: en... en... Que, que
1: lo interpreta el tipo de padrón
0: No, no, en, el, el, el Adam, Adam Brody, el dragón del pianista. Sí. Que está muy vestido con Patagonia. El millonario de la yo casa en conozco, Yo conozco a muchos de esos A mí me pasó y dije, este buen vive en Tunquén, lo he visto Lo, lo hemos, lo hemos visto. compartido con alguna, alguna vez, no, Nosotros los mortales Acá, que hemos tenido La suerte de tocar esos dioses millonarios Quizá alguna oportunidad no, en nuestra dioses vida
1: no los considero no lo embargo, digo,
0: como Así hemos, los pinta la serie Hemos
1: estado con ellos en algún evento social
0: Claro, y yo dije, este es el este, este buen lo he visto en alguna oportunidad, en alguna junta directiva que me tocó con algún cliente cuando trabajaba en agencia. Porque esa es la instancia en la que yo lo he visto. No, no, no sé, tú, ah, te he con el poder, Nico. ¿No te hace preguntarte eso, cómo has conocido el poder, la fama máxima? ¿Has tenido la oportunidad no, de No, yo yo, yo todo mundo lo conozco
1: por los medios de comunicación, o mi por pega la política, uno ha
0: tenido eh, oportunidad de estar con gente que es de verdad, mueve los hilos y tú decís...
1: No, pero, pero no, no, a ver, tengo una reflexión, que es la misma que hago en Succession. Pobre gente llena de plata. ¡Qué Que gente. Pero Ya es como, igual igual tienen sus rollos, sus problemas, y problemas es que uno no tiene. Que uno, uno tiene otros. Pero, pero... Pero
0: es otro mundo, y es gente que como pero, Succession te abre esa pero, puerta. Pero, pero además,
1: como como uno nunca vivió ese nivel de comunidad y creo que ahí simpatizó con Logan... eh. Uno tiene un una una madera diferente. Sí, pues po, por eso mismo yo siento que, bueno, son todos despreciables,
0: pero también me pasa,
1: siempre termino empatizando
0: más con el viejo de los hijos y yo claro. creo que por ahí va, porque uno no nació en esa cuna, pues.
1: Ah, tú fuiste criada con unos hippies en la O 6? sea,
0: yo me llamo Valeria Luna, pues... Buena onda. No, mucha, no es la selva. Yo, mucha. yo tengo, he tenido mis comodidades, he tenido mi techo. En la selva,
1: en la selva, digamos, del, del, del mar. claro.
0: No, pero cuando, yo siempre digo, uno siempre es el cuico de alguien, y eso sí, es muy es real, verdad, porque sí. siempre hay alguien que ha vivido cosas quizá más terribles que uno, pero cuando veis este tipo de selva te dais cuenta que no somos nada.
1: No, es no, no buena, y por eso es buenísimo Succession, lo tienen que ver realmente, les va a encantar.
0: Es muy cuático ese tema. Hay un, otro detalle que ya una como, como fachonista. Que... Ah, no, pero me he fijado que tiene que ver justamente con el tema ropa. Y me fijo mucho en el tema ropa de sheep. Yo lo que te hablaba y les mencioné al principio, cuando uno habla de gente que vive rodeada de lujos, muchas veces uno se imagina el lujo como algo que ve en el Instagram de las personas que ostentan el lujo y marcas caras, no sé. Las cardachas, las barrientos, básicamente gente que se puede dar literalmente el lujo de comprarse cosas que no son necesarias y ostentarlas al mismo tiempo. Cuando ves el mundo real de los millonarios te das cuenta que es gente que probablemente jamás se daría la lata de tener eso y si lo tienes porque alguien se lo regaló y fue como, ah, oh, no sabía lo que vale. Tienen un prototipo muy heavy de vestir y yo lo he visto en Chief, lo he visto en políticos, sobre todo de derecha en Chile, lo he visto en la clínica alemana. Lo he visto en ciertos lugares Debo decirlo Voy, voy a contar algo personal Yo estoy con, con familia en este minuto En un estado de salud muy malo Y por lo tanto he tenido que ir mucho a urgencias En la clínica alemana Nada peor, las Nada no, peor que ir a una urgencia Instancias terribles, la verdad Un momento bien delicado familiar Pero una a veces se fijan weas y cuando he tenido que ir a la clínica alemana me he topado con gente que tú dices como que uno ya, yo creo que me curtí después de su ya empecé a, a tener este detector de poder. Empecé a cachar cuando te cruzáis en el ascensor con esta gente tiene más acceso que uno a ver ciertas piezas de ciertos enfermos como que obvio que pase usted, ¿cachai? Pero claro. no, po. a una no, pues A mi tío no no van a dejar más de dos personas ahí en el en la pieza, po, ¿cachai? Entonces uno dice, claro, po. qué heavy. Es, es un mundo distinto se visten distinto, hay un aura distinto y no es la gente ostentosa que anda aparentando. Y ahí nuevamente eh, digo la misma frase que he visto todo este tiempo, no somos nada. Es que como viven en otro plano, en teoría respirando el mismo aire que tú, pero tiene, como decía Nico, otros problemas, otras realidades. Y esa es otra de las cosas también por las que atrae tanto esta serie, porque te abre esa puerta a la que uno nunca tendría acceso uno nunca tenía acceso a ese mundo, que a veces muchos ni lo conocían O sea, conocía. de
1: visita. Sí. Es, es una visita si tiene la oportunidad de trabajar en cierto contexto. Por, por, Como digo, yo
0: conozco a esa gente cuando en agencia he tenido reuniones con directorios de grandes empresas y conglomerados y cosas así, y ahí ¿Aliria?
1: ¿Tú, tú, tú estuviste con grandes organización sí. del país. No,
0: no, gran, no, nunca grandes conglomerados, pero sí por el tema de, pu de haber trabajado en agencia de publicidad, me tocó reuniones o cenas con gente que tenía mucha plata para ganar para tu agencia para, tu, para que fueran tu cliente y ahí uno se da cuenta como te digo que es un mundo distinto que se relacionan distinto cuando uno tira la talla de que ay todos los cuicos ah, te preguntan en qué colegio ibas es porque literalmente esa gente desde chico yo miro a los hijos de esa gente y digo ahí está mi futuro jefe es muy heavy es un mundo y ahí también te das cuenta de lo injusto que, que es el mundo. La, la también, lotería, por.
1: la lotería de la existencia, de la existencia es, es un, es, es, es un ¿sí? proceso. Eh, no nos tocó donde Succession, pero sí de televidentes de HBO Max, donde no está esta Ay, serie.
0: Ay, sí, muchas gracias HBO por abrirnos esta puerta para uno que ama el Kawin. Sí, y ver los dramas. Los ricos de lo que, también lloran. Los, eso mismo, los ricos también lloran. Y también es entretenido y lo que yo más rescato de esta serie es el hecho de que. Cuando uno ve televisión trata siempre de empatizar con el personaje, aunque el foco de la serie sea justamente que empatices con el más poderoso, como es el caso de House of the Dragons, donde todo el foco está visto desde la familia Targaryen, que es una monarquía, que a tal punto quieren conservar el poder que se reproducen entre ellos, entre hermanos, entre tíos, pero uno está de su ¿Por qué porque tienen dragones? Claro. Y porque la historia está contada desde el punto de vista de ellos. Ahora Succession me muestra eh, en una forma en teoría más real a la gente con poder, pero me las muestra tan honestamente que uno es muy difícil sentir empatía por un personaje porque te vas dando cuenta cuando te muestran a tipos de emociones que en verdad son todos pésimos seres humanos, todos, todos. Quiero que me digas antes de que terminemos este podcast, Nico, ¿cuál es tu personaje favorito? Eh, no, el que siente más empatía, Michael. el que teo, de verdad te divierte. Debo, tengo
1: que contarte algo. Te, eh, por, porque trabajo, hago una aclaración, un disclaimer. Que ah, lo había hecho ¿eh? al principio, pero lo estoy haciendo al final, ja. <risa> eh, yo trabajo para la corporación productora de, eh, Succession. Ah, claro, HBO. Que es el Warner Bros. Discovery. Y me tocó participar en la producción del podcast de Succession. Qué hermoso. Que está muy bueno, escúchenlo en español y en portugués. Aquí y en un baja. momento cuando cuando sale HBO Max a los empleados de esta corporación de Waste Arrozco, claro de Warner Bros. Discovery, eh, hay una fiesta, streaming en vivo, porque era como el lanzamiento de HBO Max para el mundo. Eh, y, y, no, y fue muy loco porque decía, si metes acá tus datos como empleado, eh, te llegará una polera. ¿Ya? Y tenía como todos todo esos circulitos como HBO Max donde tú podías elegir el personaje, ¿Cuál elegiste? El Primo Greg, y me llegó, y yo nunca pensé que... Y yo dije, ¡ah, qué bacán! ¡Mi empresa! ¿Le ¿Puedo pedir una, una bolera polera del Primo, primo Greg? Greg y, te, y, y de repente me hola somos de DHL! ¿Tenemos algo para ustedes? Y te llegó la bolera del la Primo Greg. Ahí, ¿No te la he
0: visto? Sí, la tengo. Deberías estar con orgullo tengo fotos ¿tú? Primo Greg está creciendo.
1: Como Simón Bolívar
0: Sí, no, pero, tú ¿A ti te gusta Greg? ¿Crees que es el personaje que va a crecer en la serie? Como mi teoría. Yo creo que es más probable que él consiga el poder que... Que Kendall. Mira la cara que me poní.
1: Mm, todo puede pasar.
0: Y es una serie en la que todo puede pasar como la vida misma. Pucha, yo debo decir que mi personaje favorito... Bueno, Roman es el más divertido. Lejos. Con el que más me río. El más desastroso. Ese cullico loco de mierda. Pero igual, te reí. Es como el negro viñera de esa familia. Podríamos decir. Pero mi personaje favorito... Y el bando al que yo siempre me pongo inconscientemente es Logan. Es el padre.
1: Es que ¿Te, Qué cae, terrible. te cae bien el viejo?
0: No me ca Es un desastre. Él es terrible. Trata pésimo no, a los en hijos. Es que
1: te cae bien.
0: Trata pésimo a los hijos. Pero no, no es que me caiga bien. El que me cae bien es Roman. Incluso Chief. Pero es el que siento que cuando uno lo mira desde afuera, aunque tiene modos terribles, es el que siento que tiene la razón. Aunque es un viejo republicano horrible. Este es mi lado más oscuro, yo creo, como persona de izquierda que soy. Es al que siempre termino encontrando la razón en cuanto a la dinámica, aunque sea una pésima persona. ¿Eso me hace pésima persona estar del lado del papá?
1: Yo creo que sí. ¿O te hace conservadora? Yo sí soy conservadora. Soy muy conservadora.
0: Pero bueno, con estas declaraciones horribles de mi parte, los dejo invitados a ver sus hechos, así si es que no la Buena. vieron. Eh, de verdad, es una serie increíble, una de las mejores escritas. No van a saber si están si quieren reír o llorar. Y, y en ningún minuto van a decir cuando, cuando uno ve memes y dice Ah, así soy, acá jamás. No, por suerte, no somos ninguno de esos. Así que ese es mi mensaje final. ¿Algunas palabras al cierre,
1: Nicolás? Eh, me encanta la serie. Eh, investiguenla, Siempre vean lo, los contenidos que son anexos. Les invito... CNN tiene una serie que se llama The Murdoch, pero todavía no sé cuándo está en algún sistema.
0: Hay que ganar de verlo, porque obviamente quiero más Obvio. contenido sobre millonarios. todo el rato. De hecho, yo, yo fui muy feliz con House of the Hammer, aunque la serie no me gustó. Me encantó ver como millonarios siendo pésimos seres humanos. Dame más.
1: Se llama eh, The Murdoch, Empire of Influence. Lo necesito. Ese es como el documental, eh, y yo creo que en algún momento va a aparecer en algún sistema. Esperamos eso. Y eh, por el lado de, de Star Plus, como les decía... Eh, ¿La serie de Russell Crowe? Russell Crowe, que no es la historia de la familia, pero sí también da mucho de lo que pasa. Excelente.
0: Muchas gracias, como siempre, dándonos un gran capítulo, Nicolás. Por favor,
1: gracias para ti por la invitación y a todas las amigas por sus podcast club.
0: Oh, algún día te podremos comprar. Puede ser nuestro Vice...
1: Eh, boat, y
0: compramos boat.
1: a Copano? Sí. Las amigas la adquieren Copano.
0: ¿Cierto? Te podemos comprar. Como, ah.
1: como cuando, como cuando eh, Nickelodeon compró Garfield, que es como ¿Eh? la última noticia como de franquicias. Como que son los nuevos dueños de Garfield. Por, eso, ¿sí? si tú veis, por eso si tú no, ahí, o sea, Nickelodeon nos va Twitter, a
0: demandar por la canción de Amica. Claro,
1: por eso si tú ahí el Twitter de Garfield, ahora es como más Edgy y como ah. que sentiste con Bob Sponja y todo
0: Hoy no tenía idea. Noticias de la Industria, ya. Tú vas Show. a ser nuestro Garfield. Muchas gracias y muchas gracias a todos gracias. los que nos acompañaron. Gracias a Mindy, gracias también a Eucerin que siempre nos acompaña en este podcast y nos escuchamos en un par de semanitas más, pues. A no ser que estés muy aburrido y escuches los capítulos viejos. Un besito. Hasta la próxima. Al Cine con las amigas fue presentado por Eucerin Sun, un protector solar para cada necesidad.